0: Can you hear me? Let's begin.
1: Senta que lá vem história.
0: Olá, gênios da ciência.
1: E todos aqueles que queiram nos ouvir.
0: Está começando o sexto episódio do seu podcast favorito, Eu Mudei o Mundo. E aí, queridíssimos ouvintes, estava com saudade de vocês, passaram bem nessa virada de ano conturbada e um começo de ano totalmente caótico?
1: Esperamos que sim, e como de costume, antes de qualquer coisa, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, e compartilhar esse episódio com seus amigos. Curtam as fotos lá do Instagram, o Henrique tá fazendo um trabalho maravilhoso, é muito legal poder contar com os nossos amigos nessa, nesse projeto. Então, já fazer o primeiro agradecimento de 2020 para o Henrique, que é um anjo, né?
0: Desenrolado demais. O cara é brabo. Bom, como de costume, para quem não me conhece, meu nome é Ian.
1: Meu nome é Agatha.
0: E hoje falaremos de um dos maiores gênios deste mundo.
1: Aproveitando que estamos no mês de seu aniversário, esse episódio é dedicado à mente brilhante de...
0: Stephen Hawking. Você, the people tem o poder... ...para fazer esta vida livre e beautiful! To make this life a wonderful adventure, that will give you the future and old age security. Let us fight for a new world, a decent world. To make this life a wonderful adventure.
1: Stephen William Hawking nasceu saudável em Oxford, na Inglaterra, em 8 de janeiro de 1942. E aí que vem a primeira curiosidade.
0: Ele nasceu no mesmo dia do aniversário de 300 anos da morte de Galileu Galilei.
1: Mesmo que de famílias não ricas, o pai de Stephen, Frank Hawking, formou-se em medicina e sua mãe, Isabel Hawking, cursou filosofia, política e economia. Ambos na Universidade de Oxford.
0: Tá aí, talvez, essa herança genética, né, intelectual, ele herdou da família. Como de costume, na maioria das pessoas que a gente traz aqui no podcast Eu Mudei o Mundo, muitas delas tiveram influências de base familiares. Bom, vamos falar um pouquinho da infância e adolescência do Stephen. É, o pequeno Stephen era o caçula de quatro irmãos numa casa cheia de livros. Ou seja, com um pai e a mãe intelectuais, é claro que os filhos não poderiam ser diferentes relatos dos amigos de Stephen diziam que as conversas durante os almoços eram momentos bem impressionantes eles discutiam coisas que na época eram considerados tabus, como sexo e aborto até hoje é considerado tabu mas se você for pra, pra pensar que em meados de 1950 isso era uma conversa comum no almoço entre uma família, você já vê que a família do Stephen ela tem um pensamento diferenciado do padrão.
1: Com 6 anos de idade ele já construía trem de brinquedo ele foi considerado uma criança precoce e os colegas da escola apelidaram de para vocês terem uma ideia, o Stephen Hawking possui um QI entre os 10 maiores da história, de 160 pontos, inclusive é o mesmo que o do Einstein, e daí inclusive que vem o apelido, né? Para uma pessoa ser considerada um gênio, ela precisa ter no mínimo um QI de 140 Pessoas comuns, ordinárias mesmo, possuem uma média do QI de 100, então é uma diferença gritante, é quase o dobro, e não é de se espantar que ele no final da sua vida acaba ocupando o cargo de professor de matemática na Universidade de Cambridge, que foi o mesmo cargo ocupado por Sir Isaac Newton.
0: Hawking com seus 8 anos de idade ele muda com a família para a periferia de Londres, o que não deu muito certo. Ele e a família eram considerados esquisitões, talvez pelo, pela nerdice deles, né? O ser humano ainda tem esse tipo de preconceito com a inteligência, mas enfim. Além disso, Hawking não era considerado um bom aluno. Ele fazia trabalhos com uma caligrafia totalmente horrível, é, sem capricho algum, e ele, além disso, odiava a matemática porque achava fácil demais. O seu gosto preferencial era por física e astronomia, porque ajudavam a entender questões existenciais como de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. E o seu maior sonho foi sempre sondar as profundezas do universo. Hawking sempre foi precoce.
1: Com 17 anos ele ganhou uma bolsa para estudar física na Universidade de Oxford. Os colegas dele eram dois anos mais velhos e ele se sentiu bastante deslocado. E nessa época o apelido dele continuou sendo Einstein, né? Por ser mais novo e ter ficado um pouco deslocado, ele acabou tentando algumas opções para fazer amigos. E a primeira delas foi entrar para o time de remo da faculdade, né? Uh, na primeira vez que eles foram disputar um campeonato, o Rockin errou um monte de coisa, perdeu o fio, eu não sei muito bem como funcionou o esporte em si, mas o time inteiro foi desclassificado. Apesar disso, ele conseguiu fazer alguns amigos e passou a frequentar o que ele chamou daquele período de seu passatempo favorito, as festas estudantis. Ele estudava bem pouco, a média de uma hora por dia, mas mesmo assim foi aceito no mestrado na Universidade de Cambridge, que aí é uma das universidades mais importantes do mundo. né? Antes de começar, ele tinha alguns meses de férias e resolveu se candidatar a uma bolsa de viagem com as despesas pagas pela faculdade.
0: O engraçado é que mesmo ele tendo essa mente brilhante, ele era um jovem comum, ele tinha ans anseios comuns, gostava muito de esporte e também de curtir a vida aí como qualquer adolescente. Voltando nessa questão da viagem, ele escolhe como destino o Irã, porque ele sabia que seria mais fácil ele ganhar nessa né, competição, justamente porque era um destino impopular entre os alunos. Deu certo, Hawking ele foi passar as férias lá no Irã, é, o que foi uma péssima escolha. Ele pegou um gigantesco terremoto que arrasou o país e deixou mais de 12 mil mortos. Hawking ele estava bem perto do epicentro, mas diz que não percebeu nada, pois ele estava viajando dentro de um ônibus que balançava muito. Em um determinado momento, o motorista preiou e ele foi jogado contra o banco da frente, quebrando uma costela. Como ele não falava o idioma local, ele demorou um tempão até descobrir que havia acontecido um terremoto. É, só quando ele chegou em Istambul, aproximadamente 10 dias depois, o Stephen soube que havia encarado um mega terremoto, do qual saíra praticamente ileso, mas o pior ainda estava por vir.
1: É aí que começa o drama, eu diria, né, da vida do Stephen. Se a gente parar pra pensar que ele fez tudo isso, pelo menos metade da vida dele, é, se comunicando por um computador, é inevitável a gente não se perguntar o que ele teria feito se durante toda a vida dele ele fosse saudável, né?
0: Então, eu acho que aí que tá o, o que da questão, entendeu? Talvez por conta dele estar tá limitado somente ao cérebro, foi o que proporcionou essa magnitude das ideias e das teorias e a mente brilhante do Stephen. Em
1: 1963, ele volta à Inglaterra e ele começa a perceber que ele estava ficando um pouco desastrado, tem um documentário muito legal, eu acho que é da BBC, não sei se eu estou errada, que ele vai contando que aos poucos ele ficava desastrado, mas não era uma coisa para se preocupar, às vezes ele tropeçava, caía, é, ficava, derrubava objetos, mas nada que fosse tão preocupante a ponto dele ir no médico e pensar que alguma coisa estava acontecendo, né? Um dia ele caiu de patins, inclusive não conseguiu levantar. Uh, o episódio, o epicentro, para ele descobrir que ele tinha a doença, é, foi quando ele caiu da escada na faculdade, ele caiu do alojamento, os amigos dele tiveram que ajudar, e eles contam, né, lá na, nesse documentário, inclusive, que eles ficaram super assustados, porque o Stephen caiu a, a, o lance de, de escadas inteiro, e ele realmente não conseguia levantar. Então ele foi levado a um médico, que o diagnosticou com esclerose lateral amiotrófica. A ela, né, a sigla. Uma doença incurável que leva à perda de movimentos. E, segundo o médico, levaria à morte no máximo 3 anos. O Hawking, nessa época, tinha 21 anos. Ele ficou internado no hospital. Uh, ele viu, inclusive, um garoto morrer de leucemia, né. E, enfim... Nessa época, você imaginou que um cara com o potencial que ele tinha, com a idade que ele tinha, receber a notícia de que ele só tinha três anos pra viver, é, foi devastador, né? Ele teve alta, foi pra casa e, e pouco tempo depois conheceu Jenny Wilde, amiga de uma de suas irmãs
0: a gente não vai seguir a ordem cronológica dos fatos como de costume porque senão vai ficar muito confuso e informações muito desconexas se a gente começar a falar das teses os pensamentos de Hawking para depois ir contando os fatos que aconteceram na vida pessoal dele relacionado a casamento relações familiares eu acho que vai ficar muito confuso para vocês então a gente primeiro vai contar toda a história familiar do Hawking os seus casamentos toda essa relação que ele teve depois com os filhos a mulher, os amigos para depois vir falando exatamente dos traumas trabalhos e as teses, argumentos, livros do Hawking. Bom, depois de ter conhecido a Jane, em 1965, eles casam após namorarem por dois anos aproximadamente. Tem até uma foto do, do casamento dele, onde você já vê o avanço da doença do Hawking, onde ele tá usando uma bengala. ele já tá com uma postura totalmente debilitada, é, e daí pra frente o Hawking ele só foi piorando. Ele não conseguiu mais cuidar dos filhos e em 1970 ele parou de andar totalmente. É, ele começou a usar uma cadeira de rodas e depois um carrinho elétrico de três rodas. É, mesmo assim, Hawking ele mantinha o seu bom humor. É, há diversas entrevistas e diversas pessoas que falavam do humor e carisma do Hawking. Mesmo naquela situação, ele não era uma pessoa que cometia autopiedade. Ele sempre olhava que a situação poderia estar pior e ele era grato por ainda ter o seu cérebro totalmente intacto.
1: Nessa época, o Hawking já era um físico conhecido. A gente ainda não falou dos trabalhos dele, mas a gente separou uma parte inteira para explicar um pouquinho mais as teorias. Então, nessa época, ele já tinha feito algumas coisas interessantes. E ele foi convidado para trabalhar no Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele aceitou e a família dele inteira se mudou para os Estados Unidos. Ele e a Jane já tinham três filhos, mas o casamento não ia muito bem. É, você pode imaginar como é para uma mulher que na época era dona de casa, né, uh, ter que cuidar de três filhos e de um marido, que na época era totalmente dependente dela, né.
0: Fora que ele não aceitava ajuda, né, ele não aceitava ajuda de fora, demorou muito tempo pra, ele que ele, ele, pra que ele aceitasse que algum profissional ajudasse dentro de casa, pois ele não achava necessário, ele achava que a mulher dele conseguiria dar conta de tudo, e ele não se via numa posição onde ele precisasse contratar alguém para ajudá-lo a sobreviver. A Jane então
1: começou a ter um caso com Jonathan Jones, que era um músico e tocador de órgão que ela conheceu numa igreja local, e acabou convidando o amante para morar junto com a família. É uma situação estranha, né? O Hawking ele fala que ele ficou contrariado, mas ele não se opôs, porque na época a, a expectativa de vida dele era muito curta, ele achava que ia morrer logo e queria que alguém pudesse sustentar os filhos dele. Essa época era meados de 1979.
0: Bom, nos anos seguintes, sua saúde só foi piorando e piorando, passando longos períodos com falta de ar. Em 1985, durante uma viagem à Suíça, ele pegou pneumonia. Ele ficou tão debilitado que os médicos sugeriram que a esposa dele desligasse os aparelhos já que ele ia estar tá só piorando cada dia a mais, e a probabilidade de vida dele só ia diminuindo. A Jenny não aceitou essa proposta de desligar os aparelhos e levou o marido de volta para Cambridge. Lá, Hawking foi submetido a uma traquestomia, aquela cirurgia que você coloca um tubo de ar em sua garganta para facilitar a respiração. Isso acabou salvando a vida de Hawking, porém ele pagou um preço caro. Ele não tinha mais a capacidade de fala, ou seja, o Hawking ele estava somente... Resumido a um cérebro. A partir daí, o físico se comunica usando um computador, com uma voz eletrônica, pelo qual é conhecido. E de lá pra cá surgiram diversos sintetizadores para tornar a voz dele mais natural. Porém, o Hawking não quis, ele decidiu manter a voz robótica. Em
1: 1988 veio o grande momento da carreira do Hawking. O físico publicou uma breve história do tempo que é um livro que vocês precisam ler se vocês se interessam por Stephen Hawking. É um livro que fala sobre a origem do universo de uma forma didática. Muito é... didática,
0: para leigos. Exato.
1: Apesar de o tema ser complexo, ele tentou escrever em linguagem simples, e ele acertou em cheio. O livro se tornou um sucesso gigantesco, vendeu 10 milhões de cópias e foi traduzido em mais de 30 idiomas. E o Stephen Hawking, lógico, virou o cientista mais famoso do mundo
0: nesse período. Em 1995... Ele pede o divórcio de Jane e se muda para um outro apartamento no qual ele começa a morar com uma de suas enfermeiras, Elaine Mason. Eles se casaram e Hawking viveu uma vida aparentemente feliz, com direito até algumas aventuras.
1: Em 2003, ele foi visto na Strings Fellow Cabaret, uma casa de striptease em Londres. Hawking estava na cidade comemorando o noivado da filha e para aproveitar a noite foi até a boate junto com a assistente e duas enfermeiras.
0: Ou seja, o bichão tava debilitado, mas não tava morto não, mano. Ele nunca comentou o caso, mas há provas. Uma foto ao lado de Peter Stringfellow dono de um cabaré, e outra com um cientista rodeado por cinco strippers sorridentes. Hawking teria repetido a dose na Califórnia, onde supostamente frequentou uma boate de sexo. Quando a imprensa descobriu, a Universidade de Cambridge negou, dizendo que ele tinha ido apenas uma única vez. Pô, deixa o cara ser feliz, mano. Pois
1: é, já não tá fácil, né? A vida conjugal de Hawking foi marcada por episódios de violência doméstica. Em 2000, ele foi parar no hospital, com cortes e hematomas, mas negou ter sido vítima de maus tratos, e também não quis dizer como ele tinha se machucado. Em 2003, Lucy, uma das filhas do cientista, disse que ele apanhava da esposa. Em 2007, uma enfermeira fez a mesma acusação, dizendo que Elaine agredia e humilhava o Hawking, batendo em seus braços, fazendo-o engolir água durante o banho e deixando sobre
0: o sol escaldante por horas. Bom, o físico não comentou o caso, mas ele se separou da sua esposa naquele mesmo ano e foi morar numa casa em Cambridge, onde esteve até o final de sua vida, com uma governanta.
1: Essa governança, inclusive, é super importante na vida dele, também aparece no nosso documentário, e ela tá com ele desde os 17 anos, então ela meio que fala que eles viraram uma família, né? E a doença pode ter trazido enormes dificuldades, mas não fez o Hawking ficar parado. Tirando a Oceania, ele esteve em todos os continentes. Andou de submarino, voou no balão, e até não voo da empresa americana Zero Gravity, que a gente vai falar um pouquinho depois, uh, porque também era um sonho dele conhecer o espaço.
0: Bom, agora vamos falar... Mais detalhadamente da doença de Hawking para a gente entender a gravidade e o quão brutal ela foi para a vida dele. Ao contrário do que aconteceu com o Stephen Hawking, a esclerose lateral amiotrófica ela costuma surgir dos 50 anos de idade em diante. A expectativa para menos de 10% dos pacientes é de aproximadamente 10 anos de vida. O cientista, por sua vez, sobreviveu por décadas.
1: A ela, a sigla para esclerose lateral neotrófica, é o resultado de uma degeneração progressiva de neurônios, em especial dos que controlam as atividades motoras do corpo, que eles vão do cérebro até a medula espinhal. Daí porque um dos seus primeiros sintomas é a perda de força e o endurecimento dos membros.
0: Não sabe, até hoje não sabemos qual é o estopim da doença. Mas entre 5% a 10% dos casos tem origem hereditária. Ou seja, herdado dos pais.
1: Sclerose lateral miotrófica, também conhecida como doença de Lu, Gehrig ou Charcot, é considerada uma enfermidade rara. A incidência aqui no Brasil é desconhecida, mas nos Estados Unidos há entre, há entre 14 e 15 mil portadores. Não há uma forma conhecida de se prevenir.
0: Existem alguns fatores de risco né, que colocam você sujeito a ter esse tipo de doença. No caso, homens é, caucasianos com mais de 50 anos de idade. Você está livre dessa, aparentemente. Oh, yeah! <risos> Bom, e os sintomas quais seriam? É, de princípio, perda de força, como mesmo na história do Hawking, a pessoa começa a ficar muito atrapalhada, é, atrofia muscular, endurecimento dos membros e perda progressiva da movimentação. Além da dificuldade de engolir, Fala ou mastigar. Essa doença é tão devastadora é, que às vezes você não acaba morrendo por conta dela, mas sim por conta de engasgo ou até mesmo não conseguir respirar direito. Fora as dores neuropáticas e também diversas câimbras.
1: Conforme a doença vai evoluindo, as células nervosas não conseguem enviar mais mensagem para os músculos. Então eles começam a enfraquecer e definhar. Os problemas mais graves surgem quando a musculatura responsável pela respiração, por exemplo, deixa de inflar e desinflar os pulmões.
0: Bom, as habilidades cognitivas dos pacientes seguem praticamente intactas. Steven Hawking, suas geniais ideias são provas vivas disso. Se por um lado essa é uma boa notícia, por outro significa que a pessoa tem consciência da piora do quadro. Não é toa que a esclerose lateral amiotrófica está relacionada à depressão e à ansiedade. Imagino que você está... Aprisionado no caso no seu corpo é, somente com a sua mente funcionando de maneira sã. Então
1: vamos lá. Agora eu... é um grande Cara.
0: momento.
1: Já falamos um pouquinho de como era a situação física dele, né? E agora a gente vai entrar um pouquinho mais nos trabalhos que ele desenvolveu. Começando pela Hawking Radiation e pelos buracos negros, né? Essa a correlação que tem as duas coisas e também para a teoria do Big Bang que ele acabou desenvolvendo, né? E aí entra a parte difícil porque aqui ninguém é físico, mas a gente vai fazer o possível do básico, do básico. para tentar explicar um pouquinho para vocês aí como funcionam as, as ideias do Hawking. Então, vamos começar então pela definição. Buracos negros são locais de grande atração gravitacional em torno do qual a matéria é arrastada. Classicamente, a gravidade é tão forte que nada, nem sequer a radiação, como é no caso da luz, que é uma onda eletromagnética, pode escapar de um buraco negro. Então imagina um... literalmente alguma coisa que suga tudo. A gravidade dessa coisa é tão forte que não importa o que tiver por perto, ali vai ser sugado.
0: Bom, uma coisa triste é que é impossível você observar buracos negros diretamente. É, ele possui essa densidade tão grande que ele impossibilita que a gente consiga observar ele com um grande detalhe. Um pequeno adendo aqui, para quem tiver curiosidade mais sobre o assunto, um filme que detalha muito bem, que ganhou diversos prêmios por conseguir explicar com a maior clareza o que seria um buraco negro, é o filme Interestelar, que eu acho que é o que chegou mais próximo para leigos, né, para a gente entender a magnitude desse fenômeno. Então, retornando para que a gente consiga ilustrar para vocês o que seria um buraco negro, bem, tudo que veríamos seria algo chamado de horizonte de eventos, a esfera absolutamente negra e lisa que marca o ponto de não retorno. Mesmo assim, faz tempo que sabemos da existência deles, porque eles dão as caras de um outro jeito pela matemática.
1: Então imagina, você tem um, uma grande esfera, eu diria, na verdade não é esfera, né? círculo. Então imagina, você tem um grande círculo no espaço que você não consegue fotografar porque ele suga toda a luz que tecnicamente uh, faria com que você conseguisse fazer essa fotografia e ele suga tudo mais, não só a luz, né? até a, as ondas, mas também tudo aquilo que está em volta e a partir do horizonte de eventos, que é justamente o que uh, o Ia falou. Uh, a principal contribuição dos cálculos de Hawking está justamente nessa teoria sobre os buracos negros. Durante muitos anos, os cientistas imaginaram que os buracos negros não emitiam nenhum tipo de radiação. Então eles imaginavam que os buracos negros ficavam ali pra sempre. É, Dizendo de, de uma forma bem leiga, inclusive. Só que o Hawking foi o primeiro cara que percebeu que os buracos negros estavam emitindo radiação. O que significava, é, matematicamente falando e do ponto de vista da ciência, é que se eles estavam emitindo radiação, eles estavam perdendo massa. Em um determinado momento, eles poderiam eventualmente sumir, inclusive.
0: Bom, como a Agatha disse, após ele perceber essa questão, é, temos aí o batizado da radiação Hawking. Ela seria responsável por fazer esses corpos perderem massa. E como os buracos negros têm massas finitas, esse fenômeno pode fazer com que eles evaporem. Quando chegam a um ponto de perder mais matérias do que conseguem absorver. A existência da radiação Hawking demonstra uma solução quântica para um problema que é relativístico. Isso nunca foi comprovado diretamente, são apenas demonstrações por meio de cálculos. Ainda assim, grande parte dos cientistas aceitam e defendem essa teoria.
1: É... Pode parecer estranho a gente falar que nunca foi comprovado, mas as teorias de Einstein foram previstas há 100 anos atrás e também só puderam ser confirmadas agora em 2016. E elas estavam totalmente corretas. Então, apesar de a gente não conseguir comprovar, muito por conta da gente não ter a tecnologia necessária ainda para fazer esse tipo de comprovação científica, os cientistas todos aceitam porque ela é muito plausível. A pela base de cálculos e principalmente do ponto de vista da física quântica, né, que considera diversas variáveis. A maioria dos cientistas fala que se esse efeito de fato fosse comprovado, ele ganharia um Nobel. E O Hawking sabia da importância de sua teoria e chegou a brincar com o fato de nunca ter ganhado esse prêmio. Né? Ele disse que só não havia recebido um Nobel ainda porque era uma descoberta muito difícil de confirmar, uma vez que os buracos negros absorvem a luz que chega até eles e por isso não são visíveis a partir de telescópios e outros equipamentos.
0: Isso mostra em quanto o Hawking gosta de desafios, porque ele escolheu justamente estudar algo que a gente não tem como observar de maneira alguma. É tudo baseado em cálculos, cálculos, enfim, suposições, teses.
1: Como que o Hawking conseguiu teorizar isso? Imagina então que você está num quarto super bagunçado. Se você coloca um livro em cima de uma cama que já está cheia de roupa, cheia de coisa, é muito provável que alguém entre no seu quarto e não perceba a diferença do livro que foi, foi colocado na cama. Agora, se o seu quarto está impecável, arrumadinho, e você coloca esse livro em cima da cama, a pessoa vai definitivamente perceber que existe um livro ali. Essa quantidade de informação escondida dentro de um quarto, fazendo uma analogia para a física, tem um nome. Ele, o nome disso é entropia. E entropia é o quanto você pode bagunçar uma coisa sem ninguém perceber o que mudou, alterar a informação oculta sem alterar a informação visível.
0: John Wheeler, mentor da geração de físicos de Hawking e criador do termo buraco negro, tinha bons motivos para acreditar que os buracos negros eram latas de lixo de entropia que a bagunça inerente às coisas que você jogasse lá dentro desapareceria de vez do universo. E isso é um problema enorme, porque há uma lei muito bem estabelecida na física que diz que a desordem sempre aumenta no universo. Então a gente pode considerar que o buraco negro é como um quarto em que há tantos objetos, mas tantos objetos,
1: que eles desabam sobre o próprio peso. Eles se misturam como se tivessem sido batidos no liquidificador e passam a ocupar o menor espaço que dá para qualquer coisa no universo ocupar. Espaço nenhum. Por isso, toda a informação do buraco negro está oculta.
0: Hawking descobre que buracos negros são prisões de informações. Mas ele também descobre que todo buraco negro vai sumir eventualmente em uma nuvem de radiação acontece que essa informação é algo indestrutível e ela precisa ter um destino, ela precisa parar em algum lugar depois que o buraco negro sumir. Mas para onde essas informações vão parar? Esse é o grande paradoxo da informação e é o que acaba deixando diversos físicos loucos tentando achar uma resposta há décadas.
1: Mas mesmo que o paradoxo da informação fosse resolvido, ainda restaria um problema nessa história. Mas o horizonte de eventos é só um perímetro de segurança em torno do buraco negro, que nada, nem a luz pode cruzar sem ser engolido. Isso significa que o software de um buraco negro, toda a informação que ele contém, cabe em uma superfície bidimensional, em algo 2D. E a projeção de uma superfície 2D em uma forma 3D é chamada de holograma. Teóricos renomados como Leonard Susskind e Gerald T. Hoff logo perceberam que se toda a informação da coisa mais concentrada no mundo, um buraco negro, cabe na sua casca, então, uma consequência lógica disso é que toda informação contida em qualquer coisa do universo também caberia em uma superfície circundante. Em outras palavras, nada impede que tudo o que você chama de realidade seja um grande holograma, que você seja uma manifestação 3D, de carne e osso, ou melhor, de matéria e energia, de um programa de computador da natureza, de um punhado de informação que está rodando numa superfície 2D. É como se as montanhas, os planetas, as estrelas, os traços de seu rosto fossem uma grande ilusão projetada por uma matrix. E a Matrix fosse a superfície escura e lisa de um buraco negro.
0: Isso tem muita cara de filme de ficção científica, mas é tudo matemática. Literalmente matemática. Essa hipótese hoje é uma das bases da teoria das cordas e é a vanguarda da física contemporânea.
1: Durante a Segunda Guerra Mundial, entre um tiro e outro, um físico chamado Karl Schwarzschild, chamado pelo exército alemão para fazer cálculos de artilharia, entrou em contato pela primeira vez com as equações da relativa, Relatividade Geral de Einstein, recém-publicadas. E lá mesmo, na trincheira, ele concluiu o seguinte. Se você colocar uma massa absurdamente grande num espaço ridiculamente pequeno, surge um detalhe incômodo as tais singularidades. O próprio Einstein, mais tarde, se recusou a acreditar nelas e achou que era uma extravagância matemática, que não correspondia a nada que pudesse existir no mundo real.
0: E essa foi outra grande contribuição de Hawking para a ciência. No caso, o Teorema da Singularidade, que o físico ele desenvolve junto com o matemático britânico Roger Penrose, cara que deu o nome de buraco black para os buracos black. Bom, essa ideia foi prevista inicialmente por Penrose, enquanto ele estudava o colapso de estrelas. Segundo os cálculos de Penrose, toda a matéria de um astro em colapso ela fica presa dentro de sua própria superfície, por conta da força de sua própria gravidade. Assim, conforme a estrela colapsa, sua superfície encolhe até um tamanho igualado a zero.
1: Hawking percebeu que se ele invertesse a direção do tempo para que o colapso se tornasse uma expansão, toda a teoria de Penrose continuaria válida. A grosso modo, ele pensou que, se o universo está em expansão, como previu o físico russo Alexandre Friedman, e depois a gente teve essa confirmação pelo telescópio Hubble, ele deve ter começado em um único
0: ponto, de uma singularidade. A teoria também foi formulada com base em cálculos matemáticos, e por esse motivo não teve comprovação direta. A relatividade geral ela prevê a existência de singularidades, mas no início dos anos de 1960, poucos levaram a sério essa previsão. É, isso devido ao fato de que a matemática ela sempre enfrentou dificuldades de lidar com números infinitamente grandes e equações que não possuímos solução.
1: Então, basicamente, essa conclusão que o Hawking teve foi a base para ele teorizar o Big Bang em si. Se, se as coisas estão uh, se expandindo no universo, e aí o, o livro dele, Uma breve História do Tempo, é muito didático em explicar como, essas, como isso funciona em um determinado momento elas deviam estar praticamente todas coladas, né? Então a gente tem um ponto zero, que foi o Big Bang, exatamente. Stephen Hawking disse durante um bate-papo com o astrofísico Neil deGrasse Tyson, que é hoje talvez o, o astrofísico mais famoso, né? Que continuou o legado não só do Hawking, mas também do Carl Sagan com Cosmos, que tem no Netflix, inclusive, um super, super programa pra assistir, vai sair segunda Nossa, temporada. Nossa, falando isso,
0: como é, que é o nome daquele site lá? Enfim. Tem um site que tem um curso com esses caras, mano, e é baratinho. Se vocês tiverem dinheiro, façam. Qual é o nome do site? Não,
1: mas depois eu procurei e a gente fala. O New Degrees tem um, um programa que se chama Star Talk, que eles conversam sobre diversas coisas da física, no, do National Geographic. E quando o Hawking foi lá, ele falou que a condição do limite do universo é que ele não tem uma fronteira. Em outras palavras, Hawking entende que não existe tempo antes do início do tempo, já que o tempo sempre esteve lá. Essa declaração se baseia em uma teoria chamada Proposta Sem Limites.
0: Mesmo sendo uma teoria confusa, Hawking também explicou o que? Em meio àquele pequeniníssimo ponto da singularidade que a gente falou, existente antes do Big Bang, o tempo ele existiria em um estado curvado, então foi distorcido ao longo de outra dimensão. A singularidade é o nome da extremamente massiva bola subatômica que, que teria sido a origem do universo por meio de um processo de expansão, sendo que ali as leis das físicas não teriam funcionado de maneira como as entendemos. Todas as evidências parecem indicar que o universo não existirá para sempre, mas que teve um começo, há cerca de 15 bilhões de anos atrás. Contudo... Todavia, entretanto, uma vez que eventos ocorridos antes do Big Bang não têm consequências que podemos observar, também não há como afirmar que o tempo começou no Big Bang. Eventos antes disso simplesmente não são definidos, porque não há como medir o que aconteceu com eles. É, o Hal, uma
1: coisa eu assim, sei, a Eva não estava lá.
0: A Eva nem o Adão. <risos> É, o, uma das motivações do Hawking para ele começar os estudos nessa questão de, buraco, de buracos negros e do tempo em si era ele tentar reverter o cálculo da teoria da expansão do universo ao ponto que ele conseguisse compreender sua origem. Só que a falha nisso é que a origem do universo ela não necessariamente leva o mesmo cálculo de expansão.
1: Isso é justamente o que o Hawking tentou provar a vida inteira dele, ele acabou não conseguindo. Ele queria formar uma teoria de tudo, uma fórmula que explicasse todas as leis que existem na física e que pudesse ser usada para qualquer coisa, inclusive teorizar o início do,
0: de tudo, eu diria. Né? Agora, fugindo um pouco de toda essa questão da teoria, vamos falar mais sobre Hawking em si, as suas opiniões, crenças e afins. Bom, Hawking se descrevia como um ateu, ele declarou que não era religioso no sentido comum e acreditava que o universo é governado pelas leis da ciência. Steven comparou a ciência e a religião durante uma entrevista, dizendo que há uma diferença fundamental entre a religião que se baseia na autoridade e a ciência que se baseia na observação da razão. Na opinião de Hawking, a ciência sempre vai ganhar porque ela funciona. Porém, em seu mais recente e polêmico livro, The Grand Design, Stephen Hawking mudou suas antigas declarações sobre a ideia de um criador, e afirma que Deus não tem mais lugar nas teorias sobre a criação do universo, devido a uma série de avanços no campo da física.
1: No livro, ele afirma que, por haver uma lei como a gravidade, o universo pode e irá criar ele mesmo do nada. A criação espontânea é a razão pela qual algo existe ao invés de não existir nada. É a razão pela qual o universo existe, pela qual nós existimos, dizendo que o Big Bang foi simplesmente uma consequência da lei da gravidade. O Hawking também cita a descoberta, feita em 1992, de um planeta que orbita uma estrela fora do sistema solar como o Marco contra a crença de Isaac Newton, de que o universo não poderia ter surgido do caos.
0: Em sua última obra... Brief Answers to the Big Questions, publicada em 2018, Hawking escreve que Não há Deus, ninguém dirige o universo. Durante séculos, acreditava que as pessoas com deficiência, como ele, estavam vivendo sobre uma maldição que foi infligida por Deus. Ele preferiu pensar que tudo pode ser explicado de outra maneira, pelas leis da natureza. Entretanto, Hawking se aproximou da igreja diversas vezes.
1: Ele era membro da Pontifícia Academia de Ciência. A academia é uma instituição criada pelo Papa Pio XI em 1936 e com base no Vaticano. Suas origens remontam a Roma quando no século 17 foi fundada a Academia Dei Lincei, a Academia dos Linces, a qual tinha Galileu Galilei como presidente. A instituição foi dissolvida algum tempo depois e restabelecida em 1847, como a academia que a gente conhece hoje, e, em 1936 ganhou o nome atual.
0: Em vida, devido a seus compromissos junto à academia, Hawking visitou o Vaticano algumas vezes e conheceu quatro papas, Paulo VI em 9 de abril de 1975, João Paulo II, em 3 de outubro de 1981, Bento 16 e 31 de outubro de 2018, em Francisco, em 28 de novembro de 2016. Em todos esses encontros, ele foi recebido com respeito e carinho pelos pontífices.
1: Na visita de 2016, Hawking participou de uma conferência de cinco dias intitulada Ciência e Sustentabilidade: Impactos do Conhecimento Científico e da Tecnologia na Sociedade Humana e Seu Meio Ambiente. Em 1981, Hawking foi ao Vaticano com a então esposa Jane para participar de uma conferência de cosmologia organizada pela Academia. Um ato considerado ousado, uma vez que vinha de instituição ligada à Igreja Católica, que atribuía a origem do universo
0: à criação de Deus. Após o um evento, os físicos participantes foram convidados à residência papal para encontrar o pontífice privadamente. Neste encontro, um por vez, todos os físicos subiram em um palanque e se ajoelharam perante ao Papa. Hawking obviamente não podia repetir o ato por conta da sua condição física. Quando foi sua vez de subir ao palanque, aconteceu algo surpreendente a todos. João Paulo II se ajoelhou perante a ele. Os dois estavam conversando por mais tempo do que todos os outros. A primeira vez em que Hawking foi ao Vaticano, em 1975, aos 33 anos de idade, foi para receber uma homenagem. O Papa Paulo VI... Concedeu a ele a medalha Pius XI Devido aos seus estudos com buracos negros Hawking foi votado unanimemente Pela academia para receber a laurea Que reconhecia seu trabalho excepcional E a importante contribuição De sua pesquisa para o progresso Científico
1: Hawking não falava muito sobre religião Ele só admitiu com todas as letras que era ateu em 2014 Numa entrevista para um jornal espanhol Ele declarou Antes de entendermos a ciência É natural acreditar que Deus criou o universo Mas agora a ciência oferece uma explicação mais convencional o que eu quis dizer por nós conheceríamos a mente de Deus no livro Uma Breve História do Tempo é que nós saberíamos tudo que Deus saberia se Deus existisse.
0: Mas não existe, sou ateu. Conforme a Agatha citou esse trecho de Uma Breve História do Tempo, é, no qual ele acaba dizendo também que se os físicos pudessem achar uma teoria de tudo, ou seja, uma explicação coesa sobre o início do universo e o seu funcionamento, eles teriam uma noção do que é a mente de Deus. O ponto é que Stephen Hawking nunca se posicionou contra o cristianismo, tanto que ele foi casado com uma extrema devota. Sempre que ele falou de Deus, ele fez com elegância, mantendo-se o distanciamento e o respeito. Ele conduzia suas pesquisas sem ofender os religiosos, deixando que seus trabalhos falassem por si. Em 2006, Hawking acaba confessando que um dos seus maiores sonhos não realizados era viajar ao espaço, não só do Hawking como eu acredito de muita gente, esse também é um dos meus grandes sonhos. Em 2007, ele voou a bordo de um Boeing 727 operado pelo zeg Group para simular um ambiente sem gravidade. Foi feito para ele ver se ele aguentaria a Força G envolvida nos voos do espaço. O físico Stephen Hawking revelou ter aceitado o convite do empresário Richard Branson, fundador do grupo Virgin, para viajar ao espaço. Para Parafazia no hall Eu disse assim, imediatamente. <risos> Afirma o cientista ao contar sobre sua conversa com Branson. Ele admitiu nunca ter imaginado que um dia teria a chance de fazer uma viagem espacial. Durante essa entrevista, ele comentou também outros assuntos relacionados ao cenário internacional.
1: A viagem não tinha data marcada e acabou não se concretizando, infelizmente. Pela questão uh, da morte do Hawking, né? Ele embarcaria em uma das espacionagens da Virgin Galactic, companhia de viagens espaciais criadas pelo Branson, no futuro, que pode levar turistas para além do nosso planeta. Com 75 anos, o cientista seria o segundo astronauta mais velho do mundo e o primeiro com esclerose lateral amiotrófica ir ao espaço. Inclusive, o Hawking ele foi a pessoa né, com essa doença que mais viveu... É sendo documentado até hoje, então assim, ele é realmente um ponto fora da curva, como a gente falou, a média de, de vida, né, de, pra quem tem a ela é de, de 3 a 10 anos e o Hawking viveu aí um pouco mais de 50 anos, então ele por si só era um recorde pro mundo, ele foi o cara que mais viveu com essa doença.
0: Além de suas teorias é, e suas teses sobre a origem do universo e a história do tempo, em 2006, Hawking começa a publicar a sua visão sobre o futuro da humanidade. Ele também era muito preocupado e tinha diversos pensamentos e previsões sobre o que aconteceria com a humanidade na Terra. Dentro dessas diversas previsões, todas elas, ele diria que o fim da humanidade estava fadado. É claro se a gente não buscasse outros meios de sobrevivência fora da Terra. É, ele falou sobre a possibilidade de diversas epidemias devastarem a vida da Terra, além do fato de que o próprio ser humano estava destruindo as condições naturais de sua Terra natal e outros fatores que poderiam destruir a humanidade, como também a inteligência artificial, é, que vem evoluindo muito rapidamente e a probabilidade de que uma inteligência artificial reconheça o ser humano como uma ameaça e tente exterminá-lo é muito grande. Hawking também tinha uma visão política muito enfática, na qual ele se intitularizava um social-democrata. Uma curiosidade também, Hawking ele é convidado para receber um prêmio da rainha da Inglaterra, no qual ele chama a sua ex-esposa Jane também para acompanhá-lo a receber esse prêmio, onde ele recebe o prêmio para ser um cavaleiro da rainha da Inglaterra e ele acaba abdicando isso porque ele é totalmente contra essa questão do imperialismo, enfim, não vamos entrar nisso. Em 14 de março
1: de 2018, Hawking veio a falecer. Outra curiosidade incrível né, é que ele morreu no dia do nascimento de Albert Einstein, então ele nasceu no dia da morte de Galileu Galilei e morre no dia do nascimento de Einstein. É um cara que é marcado por gênios, foi um gênio também, e desafiou todas as leis da própria física, né, da ciência, talvez ele seja uma das maiores uh, comprovações de que a gente ainda não sabe muita coisa sobre tudo, então, é um cara que também ensinou a gente a, a ultrapassar todos os nossos limites, ele viveu numa cadeira de rodas, falando com uma voz mecânica por anos, dando palestras nesse sentido, inclusive quando o pessoal ia fazer as entrevistas, eles até falavam, o Hawking escrevia por volta de de uma frase por minuto, então era uma conversa que era devagar, que às vezes uh, o pessoal se entediava, mas quando chegava uma pessoa que era muito fã, acabava amando, né, conversar com o um cara, ter essa possibilidade. Todo mundo fala também que ele nunca perdeu o senso de humor, que ele sempre foi um cara engraçado, e que também ele nunca foi muito de reclamar da condição em que ele estava, né, acho que todo dia que ele acordava, ele sabia que ele estava fazendo hora extra, literalmente, na Terra, então ele aproveitava <risos> Aproveitava essa situação que ele tinha para ser um cara incrível, fazer o máximo que ele podia pela ciência, pela humanidade, e com certeza ele vai ser lembrado aí por muito
0: tempo. É evidente que Hawking é a prova viva, que independente da sua condição financeira, da sua condição física, se você se esforçar em algo, se dedicar em algo, alguma coisa você vai ser muito bom, entendeu? Nós decidimos trazer aqui também algum dos livros, filmes e documentários que nós interessamos que nós achamos muito interessantes para quem aí quer estudar mais a fundo a vida, as ideias e pensamentos do Hulk.
1: O primeiro deles é a Teoria de Tudo, que foi indicado ao Oscar, que conta a vida do Stephen Hawking com o Ed Redmayne, que inclusive eles acabaram virando grandes amigos no final, porque o Ed foi conhecer o Stephen e entendeu um pouco mais Uh, da vida dele, né? Inclusive o Ed faz o prefácio de Breve Respostas para Grandes Questões, que é um dos últimos livros de Hawking, e que tenta explicar de uma forma rápida, sucinta, organizada, algumas perguntas que a maioria das pessoas tem, então eles se tornaram grandes amigos. Uh, outro documentário muito legal de assistir é o Cosmos, que não é feito pelo Hawking, é feito pelo Carl Sagan, que talvez tenha sido uma grande inspiração uh, também pro Hawking, que foi um astrofísico incrível, que Tornou a física mainstream, né? Fez as pessoas entenderem um pouco mais do funcionamento do universo e tinha essa missão. Que é um outro cara que com certeza a gente vai falar que eu sou super fã, assim, meu ídolo. E escreveu uma série de livros bacanas uh, e, ele fala, ele e ele criou o Cosmos, né? O Cosmos é uma série documental que explica literalmente a origem do universo. Ele tem a versão de 72, se eu não me engano, que é a do Carl Sager, e tem a versão do Neil deGrasse Tyson, que é hoje o astrofísico mais famoso que a gente tem, um, que tá no Netflix. Ainda vai sair uma segunda temporada, que eu tô super ansiosa para ver, mas vale super a pena. Dos documentários do Hawking, existe um no filos TV, que é uma entrevista com o Hawking, tem 40 minutinhos, explica um pouquinho mais da vida dele, mostra o dia a dia... E tem dois ou três documentários no YouTube bacana, um da BBC e um da National Geographic, que contam de uma forma um pouco mais uh, biográfica, né, toda a história e a trajetória do Hawking.
0: Bom, agora vamos entrar nos livros que o Hawking publicou que a gente considerou como pertinentes pra gente colocar aqui nessa lista. Um dos livros que a gente citou aqui durante todo o podcast é A Breve História Sobre o Tempo. Ele se tornou rapidamente um dos livros mais vendidos no mundo. A obra decodifica alguns dos mais insondáveis segredos do universo como a teoria do Big Bang, buracos negros cones de luz e a teoria das super cordas. A forma como os temas foram desenvolvidos com a interpretação de os tornar tendencialmente compreensíveis né, para o leitor comum, explica uma grande média ao sucesso da obra. Um dado é que a cada 750 homens e mulheres, um exemplar desse livro foi vendido no mundo. Outro livro super interessante é Buracos Negros e Universos Bebês e Outros Ensaios. Hawking ele mistura relatos autobiográficos e reflexos contemporâneos, analisando conceitos como o tempo, a estrutura da matéria e o futuro do universo. E o último livro aqui da lista é a Teoria de Tudo, a Origem e o Destino do Universo. Foi o último livro de Stephen Hawking. Nesta obra, o físico responde em sete lições as dúvidas mais comuns sobre o universo. Hawking fala sobre a evolução das teorias do universo, desde Aristóteles a Hubble, explora a física moderna, as origens do universo a natureza dos buracos negros ou o conceito de espaço-tempo. É também nessa obra que ele tenta levantar questões sobre a teoria unificada, uma teoria científica que pretende unificar, procurar explicar e conectar todos os fenômenos físicos, incluindo, é claro, a mecânica quântica e a relatividade geral num único tratamento teórico e matemático.
1: A esse propósito, Hawking diria, se descobrirmos a resposta a esta questão, atingiremos o triunfo máximo da razão humana, porque então conheceremos a mente
0: de Deus. Bom, galera, esse então foi o podcast sobre Stephen Hawking, o grandessíssimo gênio.
1: Primeiro podcast de 2020, voltando com tudo, prometemos que esse ano seremos mais... Ah, pontuais. responsáveis, pontuais faremos de tudo pra isso, né O próximo episódio a gente ia falar de uma mulher super importante que vamos deixar aqui no mistério porque ela ainda vai ser falado, mas em virtude dos últimos acontecimentos é impossível a gente não prestar homenagem, principalmente eu que tenho um podcast sobre basquete, que vivo isso, que assisto jogos todos os dias prestar nossa homenagem ao Kobe Bryant então podem ficar tranquilos que o, último, o próximo episódio é sobre ele a gente vai dedicar bastante do nosso tempo, eu Vou dedicar meu amor pelo basquete pra falar desse cara que revolucionou o jogo e que, infelizmente, teve a vida ceifada, né? E Uma muito antes do que a gente esperava,
0: né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como a gente já disse, não esqueçam de compartilhar. Deem dicas aí de quem vocês gostariam de escutar nos próximos episódios E também melhora sugestões Para que a gente venha melhorando o nosso trabalho Esperamos também que toda essa história A motivação e também o anseio de Hawking Inspirem em vocês para buscar conhecimento E nunca reclamarem das suas condições de vida Can you hear me? I'm delighted and honored to receive a special prize in fundamental physics. I would like to thank Yuri Milner for founding these prizes, to recognize outstanding work that may not qualify for the Nobel Prize, because it is very difficult or impossible to confirm experimentally. In my case, although almost every theoretical physicist agrees with my prediction, that a black hole should blow like
1: a hot body,